0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuação às matriarcas da Bíblia, entramos agora para falar sobre Raquel. Raquel era uma pastora né, de ovelhas, casada com Jacó. E aí fazemos só, né, é, saindo de uma semana para outra... Né, vamos lembrar que falamos né, da nossa primeira matriarca de Sara, que foi casada com Abraão, que gerou Isaac, que foi casado com Rebeca, com que nós falamos na semana passada, e Rebeca com Isaac gera Esaú e Jacó. E Jacó né, assume aí, toma a primogenitura de Esaú e casa-se com, na realidade, com Lia e com Raquel. Só que o amor de Jacó era Raquel. E é Raquel que gera né, José do Egito. Que gera José. Que tinha né, o dom da visão, o dom dos sonhos. E que todos lembram que foi... Né, atraiçoado pelos seus irmãos e se torna o segundo homem né, mais poderoso do Egito e ajudando diversas nações, é claro, sempre fiel ao nosso Deus e inclusive aos seus próprios irmãos que tentaram matá-lo. Mas nesse momento nós vamos falar da mãe de José, que também é nossa, é nossa matriarca. Raquel pertencia a uma família rica, né? ela era né, filha de Labão e, como nós sabemos, pastora de ovelha. E ela foi mãe não só de José, como também de Benjamim. E nós vamos encontrar tudo de Raquel no livro do Gênesis a família rica porque era uma família de agropecuários, né? pessoas que eram totalmente dedicadas ao trabalho a riqueza da família de Raquel vinha de um único propósito né? trabalhar e prosperar essa era uma das admirações que Deus tinha sobre a família de Raquel apesar de não conhecerem ainda né? porque eles eram politeístas né? também adoravam a outros deuses né? Raquel herda uma beleza da linhagem né, de Sara e de Rebeca, sua tia. Raquel era descrita como linda, sinônimo de máxima beleza já vista. No texto original em hebraico, ela é descrita amorosamente como bonita de forma e bonita de aparência. Nos dias de hoje, Raquel na verdade quer dizer uma rosa amorosa, originalmente dos significados do livro do Gênesis, do capítulo 29. Como costume do seu povo, Raquel trabalhava na função de pastora de carneiro, que não era um serviço tão leve assim, além de dividir toda a tarefa doméstica com a sua irmã Leia. Enquanto Leia deu à luz ao seu quarto filho, Raquel era estéreo. E não pôde conceber por muitos anos. Porque Raquel inicialmente. Né, ela é, trouxava de Lia. Então Raquel é, oferece a sua criada Bila. Para o marido dela em matrimônio. Como era o costume. E Bila dá então luz a dois filhos. A Jacó. Dan e Naftali. E Leia também deseja ter mais crianças. E aí oferece tanto Zilpa para Jacó no qual também dar mais dois filhos, tanto Gade quanto Asser. E esses nomes nos parecem muito próximos, né? Porque são justamente os filhos de Jacó, dos quais eu falei com vocês anteriormente sobre as doze tribos de Israel. Porque lembra, na luta de Jacó com o anjo de Deus, ele é batizado como Israel. E é dele que nascem as doze tribos de Israel. São as mulheres de Jacó que dão a luz aos doze filhos que se tornarão as doze tribos, dos quais vocês podem voltar naquele capítulo e lembrar o nome das doze tribos, das suas, dos seus símbolos e dos seus gritos de guerra. E depois, leia ainda dá mais dois filhos né, para Jacó, que é Issacar e Zebulon. E uma única filha, que é Diná. Mas com Raquel, ele gera José e Benjamim. Raquel sempre foi a esposa preferida de Jacó. E ele a amava muito e lhe dedicava a maior parte do seu tempo livre, dividindo seu leito com ela. Raramente Jacó visitava a tenda de Leia, que negociava com Raquel para que deixasse Jacó passar somente uma noite em sua companhia. E a gente tem isso no livro do Gênesis, no capítulo 30. E Raquel, né, ao lermos né, o livro do Gênesis, capítulo 34, 35, entre o capítulo 30 e o capítulo 35, Raquel morre no parto, no caminho da casa de Jacó. A parteira lhe fala no meio do nascimento que a criança é um menino saindo-lhe o Espírito. Raquel olhou e o chamou de Benoni, porque morreu, mas seu pai o chamou de Benjamim e foi enterrada por Jacó na estrada para Éfatra, próxima a Belém. Hoje a tumba de Raquel situada entre Belém e o bairro de Jerusalém de Gilo, e é isso que nós encontramos em Gênesis 35 e essa tumba é visitada por milhares de pessoas a todos os anos porque ela é a nossa matriarca e nós temos várias, várias é, falas né, sobre Raquel dentro desse cenário porque Raquel ela é mãe de José e sendo mãe de José ela tem ali todo o amor de Jacó. Raquel, ela tem é, a docilidade, ela tem a beleza, ela tem toda, todos os atributos dos quais é, nós é, precisamos trazer quando mulheres para o nosso dia a dia. Porque... É algo que nós não podemos ter. Eu sei que no capítulo 30, né, a gente tem a fala de que Raquel fica com inveja né, da irmã dela e pressiona Jacó dizendo, ou você me dá filhos ou eu morro. Fazendo com que Jacó fique irritado e diga para ela, por acaso eu sou Deus para lhe negar a maternidade? Porque Jacó, como, todo, como todos nós sabemos, ele era extremamente obediente a Deus. E a obediência de José é um reflexo claro da obediência de Jacó. E aí Raquel, no ímpeto, responde, então está aqui a minha serva Bala. Una-se a ela para que ela lhe dê luz sobre os meus joelhos. Assim terei filhos por meio dela. E Raquel lhe dá bala, como sua mulher. E Raquel diz, Deus me fez justiça. Ouviu minha voz e me deu mais um filho. Por isso chamou de Dan, deu um filho através de bala. E Raquel ainda diz, Deus me fez competir com a minha irmã e eu venci. Porque bala dá mais um filho para Jacó. E assim, né? a gente vai é, caminhando por dentro, né? por dentro da, de, de, das palavras. Né? E Raquel chega ao ponto de dizer a Lia, me dê algumas mandrágoras do seu filho. E Lia lhe responde, você acha pouco ter tirado meu marido? Porque Lia também odiava a sua irmã. Porque ela tinha sido a primeira esposa de Jacó. Mas era Raquel que Jacó amava. E Lia não perdoava Raquel, porque Jacó amava mais Raquel do que todas as suas outras mulheres. E aí Raquel responde, pois bem, que ele durma esta noite com você em troca das mandrágoras do seu filho. Quando de tarde Jacó voltou do campo, Lia foi ao seu encontro e lhe disse, você vai dormir comigo. Pois com as mandrágoras do meu filho Comprei o direito de dormir com você E Jacó dorme com Lia naquela noite Deus ouve Lia E ela concebeu e gerou o quinto filho para Jacó Então Deus se lembra de Raquel Deus a ouviu E a tornou fecunda Raquel concebeu e deu a luz a um filho E disse Deus retirou minha vergonha e ela o chamou de José. Que Deus me dê mais um. Então, quando Raquel deu luz a José, Jacó disse a Labão, deixe-me partir para o nosso lugar. E Labão disse, que pena. Fiquei sabendo por um oráculo que Deus me abençoou por causa de você. E Jacó soube, que pelos filhos de Labão que ele dizia que ele maldizia Jacó e dessa história nós já sabemos e sabemos também né, da importância né, que Raquel é, tem dentro desse contexto e quando a Raquel pega os ídolos domésticos e coloca na cela do camelo só para nós lembrarmos daquele momento em que ela entristece, né? Porque Raquel diz a seu pai que o meu senhor não fique bravo porque eu não me levanto em sua presença. É que me veio o incômodo das mulheres. Então aí nós vemos, também porque Elia demorou tanto para engravidar e Raquel também, porque carregavam consigo, consigo símbolos, deuses, dos quais não eram do agrado de Deus. Então, novamente, voltamos ao local onde sempre falo, até que Raquel se tornou a mulher da visitação de Deus para poder ser visitada por Ele e ser mãe de José e mãe de Benjamim. Será a mulher que Deus sonhou que ela sempre fosse para ser digna de ser chamada de nossa matriarca. Vamos agora ver na segunda parte o que, que Raquel traz para nós quando mulheres, quando símbolos de como uma mulher deve ser para sua família, para o seu marido e para todos nós. Que as palavras da Sagrada Escritura Perdoem os nossos pecados e nos abençoe. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, graças te dou por mais um dia. Quando abro meus olhos de manhã e vejo que amanheceu. É dentro do meu coração que grita o milagre que tu faz e que tu és e olho para o lado e está ela lá sempre ao meu lado a tua palavra a Bíblia a Sagrada Escritura e aí eu já tenho na minha cabeça no meu coração na realidade porque se está na minha cabeça foi tu quem o colocaste e quando olho para Lucas e as minhas mãos percorrem os seus livros. E aí eu parei hoje no capítulo 8. E aí fiquei refletindo em cima do versículo do primeiro até o número 3. E fiquei presa nele. E a partir dele eu quero fazer essa oração. Senhor, graças te dou porque não faz distinção de pessoas. E nos chama a todos para te seguir. Graças te dou porque nos chama para colaborar contigo. Graças te dou porque de toda forma nos pede e nos proporciona a renúncia das nossas vontades, das nossas vaidades e da nossa própria vida. Para que nós abramos um espaço neste mundo de verdade no seu reino. Graças Te dou porque nos chama a todo tempo à reconciliação onde existe, ou existia ódio na nossa vida. Graças Te dou porque nos chama para levar a paz onde reinava a inimizade. E para fazer com que isso seja uma constante na nossa vida e consigamos contaminar essas pessoas com reconciliação e com paz. Graças te dou porque nos chama a acompanhar o Seu Filho Jesus Cristo. Que significa aceitar dia após dia como critério válido para a nossa vida a Tua Palavra. Que significa ver no Cristo a autoridade no qual nós queremos nos submeter. Sei que às vezes nos desviamos... Sei que às vezes deixamos que a vaidade, que o egoísmo e que o ego nos tire do caminho. Mas busca-nos, Senhor, busca-nos. Coloca-nos coloca no caminho de novo. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. mantém nos no caminho reto, porque é o Cristo que queremos acompanhar. Queremos. Porque ao lado dEle, com Ele e Ele dentro do nosso coração, nós podemos ficar de olhos fechados, mas não fechados em nós mesmos. Porque todo tempo nós queremos realmente ser a sua viva transparência. Queremos nos entregar a Ele e entregar Ele a todos os nossos irmãos. Porque o que nós queremos realmente, Senhor, e graças te dou por isso, é viver a teu serviço de verdade e de amor. Nos deixe, Senhor, nos deixe te acompanhar numa vida apostólica conduzida pelo teu amor. Renove, renove a sua vontade em nós, Senhor, e renove a nossa vontade em ser discípulos fiéis do teu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos viver em você e ser completamente dependentes das Suas palavras e das Suas ações, Senhor. É isso que eu te peço neste dia, com todo o meu carinho, com todo o meu amor. Amém.